0: No puedo creer que tenía tanto tiempo de hacer este podcast y se me había olvidado o no había apuntado a hacer un episodio sobre la maratón más importante. No la más grande, ni la más famosa, ni, ni la más cara, ni la más rápida. Es la más importante porque es la original. Nadie lo puede negar. Y para mí no solo fue el, en la que hasta el momento yo creo que va a ser también para siempre va a ser mi mejor tiempo, sino la maratón en la que aprendí la, la esencia de por qué uno corre una maratón. Y le tomé otro sentido. Estoy hablando de la maratón de Atenas que yo corrí en 2014. Y lo que les voy a contar es cómo viajar ahí. Porque en realidad nadie anda pensando, ¡Ay, qué chido la maratón de Atenas! Pero sucedió así. Suena súper elegante decir que todo comenzó en París. Más que elegante es que es de verdad. En 2014, en abril, yo viajé a, a, a correr a Maratón de París. Y la noche antes de la carrera, que iba a ser el 6 de abril, como todos los corredores que íbamos a correr, fui a cenar pata. Y en el restaurante en que estaba, a, en la mesa de la par, había una familia que con solo verlos no sabía que eran griegos y cuando ponía atención eh, estaban hablando griego y yo no puedo evitar hablarle a la gente traté de no incomodarlos verdad pero yo dije algo así como buenas noches ustedes son griegos y me contestaron con una sonrisota, bueno hablamos en inglés por supuesto y les dije ay eh, bueno, la cosa es que ellos venían también a correr la maratón. El papá y la hija eran las dos las dos hijas, papá y mamá. Pero padre e hija correrían al día siguiente a la maratón, igual que yo. Entonces, ¡ay, qué bonito! ¿Y, qué? ¿Y usted de dónde es? De Costa Rica. ¡No me diga Costa Rica! Bla, bla, bla. Y entonces les pregunté, ¿verdad que hay una maratón en Atenas? Y el papá... Dijo, no, no, no hay una maratón, es la maratón de Atenas, ¿usted conoce la historia? Sí, sí conozco, a ver, sí conocía, pero no me la sabía así muy profundamente Por supuesto, ¿qué le gustaría correr esa maratón? Ah, no lo sé, bueno, mañana primero hay que resolver esta, ¿verdad? Qué bonito que mañana va a estar el tiempo Y bueno, seguimos comiendo cada, cada uno en lo suyo y bueno, que, lo, que la pasen muy bien mañana Ojalá que le vaya muy bien igualmente y pues me fui a dormir pensando, ¡ay, qué bonito haberme encontrado una familia griega! Así fue como que comenzó el, el guiño. Pero al día siguiente, después de la carrera, pasó algo más. Después de terminar la maratón de París, que es muy bonita, es muy bonita, pero a mí no me fascinó. Además la disfruté muy poquito porque iba pensando en que tenía que hacer X tiempo y no lo hice. Ya saben lo que pasa, ¿verdad? Cuando uno se, se le meten esas cosas en la cabeza y no las logra, entonces no disfruta. Venía caminando con la medalla, ya, y, este, haciendo trompas hacia el Airbnb donde me estaba quedando. Cuando ahí a la orillita del, de la... Pues ahí, al, al lado de la calle, veo sentados en una banca. ¿A quienes A la misma familia griega que había conocido de la noche anterior. ¿Cómo les fue? Ay, ¿cómo les fue? Da, da, da. Bueno, eh, estaban con sus medallas, el papá y la hija. No, estaba muy bonito. ¿Qué tal? Da, da, da. Felicidades. ¿Y entonces qué? Ya se decidió a correr la maratón de Atenas. Ah, mire, bueno, primero era bañarme y, y a disfrutar esto un poquito. Pero la verdad es que sí, estaría bonito. Mire, si se decide a correr la maratón de Atenas Usted se queda con nosotros Nuestra familia la recibe Parecía O parecería que cualquier persona Diría eso por cortesía Pero no, de verdad lo decían en serio Ay, de verdad nosotros Para nosotros era un gusto que usted se quede en la casa Ay, qué vergüenza Pero de verdad lo voy a pensar ¿Cuándo es? Es en noviembre Ah, bueno, tengo tiempo No apuntamos eh, teléfonos ni correos electrónicos pero digamos que el nombre del papá, la cabeza de la familia no era muy difícil de recordar y no habría muchos en Facebook con ese nombre y, y quedamos en, en estar en contacto y sinceramente después cuando me puse a, a leer acerca de lo que pasó en el 490 antes de Cristo y filípides y los atenienses contra los persas y... eh, me parece a mí que uno no puede correr maratones sin saber de dónde salió, no solo la palabra y la distancia y me entotoroté para decirle un vueltico, yo dije cómo no va a correr uno en la maratón original, la que, la que comenzó todo y aparte conocer Grecia Acrópolis, etcétera y, y qué divina familia pero qué vergüenza, no, jamás me iría a quedar donde ellos, qué vergüenza. Qué vergüenza, empezó a, a buscarlos y los contacté después a través de Facebook. La familia Pencerudakis son, son una familia preciosa. Y resulta que el papá, Don Nikos, que pues ya es un señor, Don Nikos corre rapidísimo. Resultó ser increíble corredor. Su hija Kiki también corre Corre, digamos, como, como correría cualquier muchacha joven, pero es que uno ve correr a domingos y los tiempos que hace y uno dice, jue. Así que ahí comenzó, me inscribí, que además recuerdo que la inscripción era muy barata. Y yo decía, ¿cómo que? Pero cómo tan poquita gente se inscribe a esto, ¿por qué? Después vi la ruta, la altimetría y pensé, no, mira, lo caro es llegar hasta allá y lo difícil es llegar a la meta considerando la altimetría porque son digamos que los primeros 12 kilómetros bastante planos luego un ascenso continuo de 20 y luego bajar 10 así que me comuniqué con ellos y les dije ¿saben qué? sí, sí voy a ir, ahí les voy contando eh, comencé a buscar contactos, gente que pudiera darme referencias en Twitter también encontré a un muchacho que corre, un corredor eh, griego, y lo dijo, tal vez este muchacho me pueda dar alguna noción sobre cómo es la carrera y cómo entrenar, etcétera, no sé. Resulta que se llama Panagiotis. Panagiotis es como llamarse eh, Luis. ¿verdad? O sea, es un nombre muy común en Grecia. Y Panagiotis fue... Eh, verdaderamente un, un gran apoyo porque entonces por Twitter yo le iba preguntando cosas y, sobre el clima, sobre la carrera, la altimetría y a todo mundo que le iba contando, a los griegos con los que iba hablando decían, ¿usted de verdad va a venir desde tan largo hasta aquí a correr? Y yo, eh, sí. Y empezó entonces, como soy yo un poquito obsesiva o buscando cómo entusiasmarme más con la idea de correr la maratón de Atenas, encontré pues no siempre tiene uno tanto tiempo para sentarse a leer, pero para estudiar la historia, no solo a la maratón, sino la maravilla que es eh, la, la historia y la cultura griegas, encontré el podcast de Diana Uribe, esta colombiana maravillosa, que, que para contarle a uno una historia lo hace de una forma tan entretenida, y tiene muchísimos recursos, y tiene un estilo precioso, así que gracias a Diana Uribe, me llené la cabeza con todas las historias de la Odisea y todo lo que tiene que ver con Grecia, todo. Así que les recuerdo además que en 2014 fue el Mundial de Fútbol de Brasil. ¿Y en qué grupo estaban Costa Rica y Grecia? En el mismo. Y fue muy vacilón porque cuando le ganamos a Grecia yo dije, qué torta. Si me ven a mí corriendo ahí con una bandera de Costa Rica sobre un me van a hacer feo, por supuesto que no fue así. Ahora sí, entremos en el detalle de aterrizar en Atenas. Bueno, debería primero explicar que entrenar para esa maratón requirió entrenar muchas cuestas, muchos ascensos. Andrés Alfaro, que era en ese momento el entrenador con el que yo corría, qué bruto Andrés, yo creo que se, este, se emocionó mucho con la idea, entonces yo hacía cuestas todas las semanas y sí me sirvió mucho Andrés, la verdad yo no iba pensando en ningún tiempo meta jamás ni en un pace de, de loco yo lo que quería era terminar y sobre todo cuando Canariotis me iba contando o enseñando fotos, mire, aquí es donde está la meta y ver el estadio panatinaicos de mármol blanco yo veía las fotos y yo decía ¿en qué me metí? ¿pero qué es esto tan lindo? y ahora sí viene una parte muy entretenida la más entretenida espero o la más importante. A muy poquitos sema, poquitas semanas de ya viajar, le escribí a, a, mi, a, la, a mi familia, que igual a darla, pero ellos de verdad se portaron como papá, mamá y hermanas conmigo. ¡Ey! Ahora sí es cierto, ya voy para allá. ¿Se acuerdan? Y me dijeron: ¡Qué torta! No ve que tenemos a la abuelita en, aquí convaleciente en la casa. Y eso no nos parece que va a ser conveniente para que usted esté cómoda. Como debe estar una maratonista el día antes de la carrera. Y yo dije: ¡Hijo de mi alma! ¿Ahora qué hago? Buscar alojamiento. No, usted no se preocupe, porque nosotros le dijimos que usted se quedaba con nosotros y ya lo resolvimos. Yo había escuchado hablar de la hospitalidad griega, pero no me imaginé que llegaban a este punto. Y me moría de la pena cuando me dijeron, vea, aquí está, que hay una reservación para usted en este hotel. Usted se queda ahí con toda la comodidad, tranquila. Nosotros, eso sí, queremos eh, con, que venga a la casa y que coma con nosotros. En la noche antes de la maratón le vamos a tener la comida está bien rica, todo griego, todo precioso. Y por supuesto, vernos después de la carrera. Nada más es que no, no podemos tenerte aquí en la casa por la condición de, de la abuela. No es vergüenza, no es pena, es. No puedo creer que, hay, que haya una familia que me tenga tanto cariño y que, y que hicieran eso por mí. Entonces empecé a pensar. O no sea, hay, no hay un quintal de café de Costa Rica que yo pueda llevar para compensar esta hospitalidad y esta consideración que tuvieran conmigo. Pero como me decía Panagiotis, miren, no, a nosotros, o sea, a los griegos, así como que usted trate de compensar, no, eso no se hace. O sea, cuando alguien hace eso por usted, recíbalo y agradezcalo si quiere, pero no, no, no se sienta presionada a devolver el favor porque así no funciona. Panagiotis ya además había hecho su parte. Vea lo del que es. Porque él había entrado en contacto con la organización de la carrera y que ay mira una muchacha de Costa Rica, eh, no sé qué. Eh, ya yo estaba inscrita, por supuesto. Y me pregunta, dicen que con qué número querés correr. Y le digo, ay, me estás molestando. Sí, en serio, ¿usted quiere algún número en su. En, en, el BIM number? ¿qué, ¿Qué número le gustaría? Bueno, si te pones así, de regalón. Como mi número eh, favorito es el 7, cualquier número que tenga un 7. Pues Panariotis consiguió que yo corriera con el número 6777. Siete, siete, siete. No se puede ser tan alcahueta. Y bueno, lo que sí recuerdo es que ya cuando tomé el avión que fue San José, Atlanta, Atlanta, Ámsterdam, Ámsterdam, Atenas. Tamaño poco. Y cuando llegué, este pues fui. El hotel donde me tenían hospedada la familia, esta familia preciosa, era un hotel que está... Yo abría la ventana de mi habitación y tenía la vista de Acrópolis. Y me desmayé. Y pude volverlos a ver, saludar, y nos pusimos de acuerdo para la cena premaratón. si hubiera llevado un cuaderno para apuntar lo que me dieron de comer, voy a tratar de describirlo, porque fue una noche muy lluviosa, y yo decía, qué horror, seguro va a llover en esta maratón, pero llovió mucho, pero la verdad es que la calidad de, de cómo me recibieron en la casa, y el menú, no tengo fotos, porque uno no toma fotos de eso, ¿verdad? bueno, en ese momento, en 2014, no éramos tan de selfies, pero los horrores y los sabores los tengo todavía aquí. ¡Qué bárbaro! Ese día antes de la carrera hubo muchas emociones. Primero, ir a, a la expo. A la expo me acompañó Panagiotis. Y había una conferencia de prensa con el director de la carrera y con los kenianos que venían a la élite, no me pregunten cómo, pero yo conseguí campo para la conferencia de prensa, porque sonaba muy exótico, que viniera una muchacha de Costa Rica, ay es periodista, entonces entramos a la conferencia de prensa, mi papá griego, yo le digo así, Don Nicos y yo, entonces Don Nicos estaba súper contento de que podía Estar en la conferencia de prensa y conoció al director de la carrera. Ya el re que te había corrido esa carrera no sé cuántas veces. Él solo fue como, como espectador. Y ahí tenemos fotos. Y en la noche ya sí. La cena premaratón. Esa familia llenó una mesa. Eh, no había un plato principal, había como cinco. Y, y sí, como son ellos, como uno los ve en las películas, que... ...que cocinan delicioso... ...que son tan alegres... Tan, ...tan querendones... ...y toda la casa... ...llena de ese olor a, a... ...como... ...a ver si era pasta con salsa de tomate... ...digamos, pero no, no, no huele igual que la pasta... ...con salsa de tomate... ...que hace cualquier italiano... ...o hacemos aquí, macarrones, no, no... Era, ...tenía más... más mmm, ...tenía o, otras especias... ...tenía... ...mucho aceite de oliva... Había aceitunas, había... Mmm, y yo traté de comer de todo, pero tampoco quería llenarme, ¿verdad? Y mmm, Betty, la mamá, me decía, no voy a comer nada más. Y ya se lo juro que comí tan rico, la, la pasta más deliciosa. Y había pancitos, ella, a ella le gusta mucho cocinar y hace mucha panadería. Y también recuerdo que había pollo había postre, había vino. Yo, mi estrategia fue comer un poquito de todo, pero no me quería llenar mucho. Y me fueron a dejar al hotel y seguía lloviendo. Al día siguiente era la carrera. Ahora sí, la Maratón de Atenas, la que usa el mismo recorrido que llevó al ejército ateniense de la Bahía de Maratón hasta Atenas. Bueno, pero el que iba adelante y se pegó el morón fue Filipe. Ahora sí. ¿Cómo fue la carrera? Nos juntaban a todos los corredores, digamos, eh, como en una gran plaza y, y nos llevaron de Atenas en autobuses hacia el punto de partida. Si ustedes buscan en un mapa la bahía de Maratón, pues está obvio a 40 kilómetros. Entonces había que salir muy temprano. Nos llevaban en bus por una autopista hasta el punto de salida que era la Bahía de Maratón. No llovió, pero empezó un poquitito frío para mi gusto, me acuerdo. Lo que más me sorprendía era ver que no eran miles, miles y miles y miles y miles y miles de personas. Era, Es que no nos llegaban ni a, ni a 10 mil personas, jamás. es muy poquita gente. Y yo había tratado de buscar si había costarricenses corriendo, porque uno dice, siempre siempre aparece algún tico, pero no, solo estaba yo. Eh, Panagiotis corre muy rápido. Entonces, sí nos vimos a la salida, pero yo ni, no, ni pensaba ni que él ni fuera mi pacer, ni yo tratando de ir al pace de él. Yo, yo voy a hacer mi carrera, que te vaya muy bien, que estés muy bien, pum. Y el pum, empezó la carrera, y los primeros 12 kilómetros, como decía, son bastante planos. Y en algún momento de, 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 del punto de salida eh, ya va agarrando hacia Atenas, pero le da la vuelta a un montículo que es la tumba de los héroes de la batalla de Maratón. Entonces yo me iba acordando de todo lo que contaba Diana Uribe de esas batallas. En serio, yo iba con la cabeza llena de de todo lo épico de la historia griega y, y enamorada de, irlo, de oírlos hablar porque es un idioma... Que tiene un sonido muy particular. Eh, no, no aprendí griego. O sea, lo básico, calimera y cosas así. Pero. Y después de esos 12 kilómetros, ya yo sabía que venía los 20 kilómetros de ascenso continuo. A ver, un ascenso no como subir. Eh, no como subir la rosera ahí por detrás del aeropuerto, ni ni tampoco tan... Podría, podría pensar que sea tan extendido como el Boulevard de Romser, pero un poquito más extendido, por supuesto. 20 kilómetros de esos inseguidos. ¿Y qué se veía de camino? Eh, no mucho. ¿Por qué? Porque íbamos como... Imagínense como ir corriendo por la 27. ¿Apoyo público? Muy poquito. Muy poquito, porque uno iba usando una carretera. Pero lo que sí recuerdo es que los poquitos puñitos de gente que, que encontraba... Estaba la típica señora mayor... Griega eh, toda vestida de negro y con unos eh, ramitos de olivo saludando y haciendo porras, pero no es ni remotamente parecida, ni en lo escénico, ni en la cantidad de público, ni, el, ni en apoyo de porras y gritos y todo eso, para nada. Eso sí, cuando usted termina esos 20 kilómetros, usted dice, ¡ay, ahora sí que sabor! porque empieza a bajar ese descenso hacia Atenas es tan emotivo, ¿por qué? Porque conforme vas bajando, bueno, más que rico ya de bajada, después de 32 kilómetros, las piernas agradecen, usted va acelerando, quiera o no, y comienza a acercarse ahí sí a las, a las concentraciones de, de gente, ya empieza un pueblito aquí, un pueblito allá, recuerdo que debajo de un puente que pasábamos había una, una banda de tambores, uy, sonaba tan chido, y eh, ya entre más se va acercando uno ya al área urbana el montón de gente y, y las banderas griegas y yo en mi camiseta lo que llevaba era decía Costa Rica y la bandera pero Costa Rica en, en griego y efectivamente nadie le iba a tirar piedras a la muchacha de Costa Rica solo porque Costa Rica le había ganado a Grecia en el mundial para nada súper lindo, súper linda la reacción y detrás, en la parte de atrás de la camiseta puse ni que fue la supuestamente la frase que gritó Filipes cuando llegó a la meta, a la meta no noime, cuando llegó a Atenas y cayó muerto. Él no sabía que donde cayó, que, 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 que estaba causando que esa fuera la meta. O lo que los corredores de repente llamar, llamaríamos llegar a la meta. Porque, ya como ustedes deben saber de la historia, él lo que tenía que llegar era avisar que sí habían ganado. Decirle a la a la ciudad. No se rindan, porque lo que no querían, eh, lo que querían editar era contándole a ti, diciéndole a Filipides, ah, eso que llegue, dígales que ganamos, este, que si llegan los persas, por otro lado, que no que no, que no, no se rindan, que esta batalla sí la ganamos, que resistan. En fin, cuando usted va bajando esos 10 kilómetros, si y me acuerdo que se me fue la batería del iPod, y dejarme a mí sin música es bastante complicado porque a mí me gusta mucho correr con música, pero ya con los aplausos de la gente, los gritos, ir doblando una esquina y otra esquina, buscando el estadio, ya la emoción iba creciendo, y yo ni me acuerdo, el, no sé, no estoy muy consciente si sabía que, que iba a un país que me iba a permitir hacer un muy buen tiempo para mí. Pero llega un momento en que usted dobla una esquina hacia la derecha, y usted ve que ahí está el estadio, el estadio, como les decía, el Estadio Panatinaikos, por la forma que tiene y porque es todo de mármol blanco, eh, yo sospecho que, que cuando uno se muere este, y se porta bien y se va al cielo, debe ser una cosa así de hermosa porque la visión además de esas banderas y todo el mármol blanco y ahí sí ver la meta, eh, no importa qué tan cansado venga uno, uno yo lo que me acuerdo es que, que según yo aceleré y llegué a la meta tan feliz y sí, hice mi mejor tiempo. 4 horas 30. Y se siente, uno llega a ese estadio y uno siente como que uno es el que ganó. Uno siente como que uno es el primero que viene entrando y. Y la. Esa hospitalidad, así como la familia y como Panagiotis, la señora que me puso a mí la, la medalla y me vio a los ojos y me felicitó, en griego, supongo que era felicitación, ¿verdad? Eh, yo, yo quería. Creo que sí la abracé. Eh, fue, fue un momento de verdad se parece mucho creo debe parecerse mucho a, a ser el que gana una maratón porque esta es la maratón no hay otra es la original es la primera es de donde de, de la historia de la que se derivaron todas las maratones del planeta y este aunque aunque los busqué no encontré en, entre el entre la gente que estaba ahí a, a la familia Penterudakis y mucho menos Panagiotis que seguro había llegado una hora antes, pero, pero llegué al hotel y donde vi otra vez el, en el Garmin el tiempo que había hecho, aparte de la mariquidad que me di y ya ahí sí dije voy a bañarme, y voy a celebrar esto y voy a pasarla, súper. Todavía me iba a enamorar más de la cultura griega después de la carrera. sí, sí tuve chance de reencontrarme con la familia, y ay, qué bien que le fue, la felicitamos, vamos a comer, y ya no fuimos a comer a la casa, pero fuimos afuera a, a comer unos mariscos riquísimos, eh, yo sí les traía regalos de Costa Rica, por supuesto, eh, pero ellos todavía me dieron más regalos, como les decía Betty, la mamá, eh, cocina riquísimo, pero entonces me tenía unos frasquitos de conservas, de jaleas, de salsas, todo eso tome para que se lleve para su casa y galletitas, todo eso, yo no sé cómo hice, pero todo eso pasó en el aeropuerto este y pues los dos días que me quedé más en, en Atenas casi toda la gente que va a Grecia dice ay las islas griegas, las islas, las islas un crucero bueno, yo no hice nada de eso, yo solo conocí Atenas, pero verdaderamente el estar también ubicado el hotel a los pies de la acrópolis eh, no era muy inteligente subir esas gradas al día siguiente después de correr una maratón pero había que subir a Acrópolis y me subí ese montón de gradas y ya estar ahí además uno entiende se hace un círculo perfecto con toda la historia lo que acabas de correr el significado que tiene y el museo de Acrópolis es un súper chuso, es increíble todo lo que tienen y por supuesto eh, porque porque la historia griega este, es como el, el ombligo de la humanidad entonces estaba muy agradecida yo con Diana Uribe porque todos los podcasts suyos que escuché y todas las horas y horas de, de verla y oírla en YouTube contar todos sobre, sobre la historia griega, pues me sirvió mucho y estaba, se me caían las babas de verdad en el Museo de Acrópolis. Y eh, lo, lo demás pues también era caminar por allí, conocer algunos barricitos y había un restaurante que se llama Arcadia y si vamos por Atenas busquen cerca de Acrópolis un restaurante que se llama Arcadia, los meseros, además, es que, no, en serio, no sé, en 2014 no era muy común que, que hubiera alguien que viniera de Costa Rica a correr maratón, entonces los muchachos me decían, ay, va a venir, a, va a comer aquí otra vez, bueno, entonces, este, ahora le regalamos una cerveza, si viene a la hora de la cena, le regalamos el postre, ay, si viene mañana, le regalamos un café, obviamente fui todas las veces. Uy, lo que y eso sí le tomé foto a un poste delicioso que se llamaba clava y estaba mortal y estaba haciendo un poquito de frío y yo ahí afuera en la mesita me trajeron una COVID algo que me llamó la atención es que ellos sí hablaban español y en la parte de, digamos entre el comercio de, de, de Atenas había bastantes griegos eh, que hablaban español para atender a los turistas Uf. y con la familia Penserudakis pasó algo, pasaron muchas cosas más. No es como que dijeron, bueno, ya, se va la muchacha y ya no nos volvemos a ver. Nos volvimos a ver varias veces. Porque Don Nicos todavía no había corrido la Maratón de Nueva York. Y yo le decía, pero cómo, si usted es tan rápido. Ya usted se puede hacerse los Majors muertos risa con esos tiempos. Entonces decidió que en 2015 iba a ir a correr la Maratón de Nueva York. Y yo dije, ay, qué casualidad, yo también. Así que los volví a ver en 2015 y fue hermosísimo. De verdad, cada vez que me los encuentro, porque me los encontré un par de veces más. Eh, y cuando yo estuve en el hospital, estuvieron tan pendientes de mí. Son, son una familia preciosa. Espérate, a ver, 2015 o 2017 fue que los vi. Los vi en Nueva York, sí. Y luego eh, se me ocurrió correr maratón en Londres y resulta que Kiki, la hija de Don Nikos vive en Londres y también iba a correr a maratón de hecho yo corrí maratón de Londres gracias a ellos ¿por qué? porque el, un grupo de corredores y amigos de Don Nikos les sobró un campo para la maratón de Londres les sobraba un campo y entonces él me dijo ¿usted qué le gusta tanto correr? de aquí los griegos tenemos un campito si usted quiere usar esa inscripción la compra Que, por supuesto que la compré en 2019 y fue muy divertido porque entonces yo me hospedé y me trasladé en el mismo autobús de todos los griegos y las fotos que tengo son con ellos y, y fue muy divertido eh, siempre nos encontramos en alguna parte y en, en Londres también nos vimos después de la carrera, durante la carrera, en una parte de la carrera, en una esquinita estaban ahí. Ellos me iban llevando el tracking y, ¡eh, hey, No sé qué, ¿sabes? si uno no tiene a la familia cerca, pero verlos a ellos, esperarme, esperar a que pasara. Ah, ¿cómo no quererlo, verdad? Y mmm, Dominicos ya terminó los seis majors, con unos tiempos. No les puedo decir, o sea, ya únicos es un señor mayor. Pero hace unos tiempasos increíbles y sigue corriendo. Y para terminar, lo que puedo decir es que sí, nunca volví a correr tan rápido como corrí en Atenas en 2014, en noviembre. Igual de feliz, sí, y siempre, porque a mí me gusta mucho, me hace mucho feliz. Eh, me hace muy feliz, mucho feliz. Me hace muy feliz correr, pero nunca he corrido tan rápido otra vez como ese, esas 4 horas 30 que hice en Atenas. Y le doy mucho mérito porque esos 20 kilómetros de ascenso no son jugando. Pero también creo que iba tan motivada, tan entusiasmada. Y aparte del cariño de, de la amistad con Panagiotis, el cariño de esta familia. Y, y que es cierto que, que los griegos son eh, personas tan hospitalarias, tan, tan dulces, tan acogedoras. Eso lo hizo todo especial. Eh, y yo espero que la vida me vuelva a juntar con ellos en cualquier parte del mundo y quisiera en este momento bueno, en este momento no yo quisiera, como sea, poder decirles tomen, aquí está, estos boletos de avión vengan a Costa Rica a pasear no digo que a correr porque correr en Costa Rica no es nada fácil pero me encantaría que vengan a Costa Rica que paseen y poder hacer por ellos lo que hicieron por mí aunque como bien decía Panagiotis aquí nadie hace eso esperando que usted lo haga de vuelta eh, yo espero que, se, que el relato no fuera muy largo pero lo que sí puedo decir es que una vez que uno desmenuza la historia por supuesto que el, bueno, la, la humanidad convirtió las maratones en, en un gran fenómeno sí de mercadeo deportivo pero también algo muy inspirador y cuando uno se pone a pensar no solo lo que pasó en, 490, en el año 490 antes de cristo sino lo que significó para, el, para la nación, para la, la identidad de los griegos, esta carrera, esta carrera no, este, este hecho histórico que nosotros lo vemos como una carrera. Uno piensa, ah, maratón, una carrera. No, para ellos fue un hecho histórico, épico, que identifica mucho su... su nacionalidad, su forma de ser. Bueno, y además uno empieza a escuchar la historia. No, acuérdense que, que Filipides no solo se voló esos 42 kilómetros, es que él tuvo que ir primero de Maratón a Esparta a decir, hey, ayúdennos, porque vienen los persas. Y los espartanos les dijeron, uh, no, no vamos a poder. Entonces él se devuelve otra vez a Maratón a decir, que no, que dicen los de Esparta que, que nos la juguemos solos. Y entonces se echan en la batalla, ganan la batalla y le dicen, ahora sí, soque y vaya a Atenas y dígales que ganamos, que resistan, entonces creo que, pues aunque siempre hay eh, y, y, versiones e inexactitudes en esta historia, eh, si uno se pone a pensar, eh, Filipe es como no voy a caer muerto, fue es un esfuerzo extraordinario, así que si en algún momento piensan en una carrera Primero, en la que puedan viajar y conocer y aprender. Atenas es ideal. Para hacer tiempos y calificar para Boston, no creo, pero... Si usted que me escucha corre como yo por otras razones, el corazón se lo va a robar Atenas. Me encantaría volver. Ya son muchos años, sin mi ir. Y lo que sí estoy segura es que en algún momento y en alguna parte del mundo me los voy a encontrar, esta familia maravillosa. A veces es bueno ser un poco metiche como yo, porque yo donde escuché ese acento y los vi y dije, mm, tienen que ser griegos. Todo comenzó en París.